0: CPU, un panneau solaire, un écran en récup, un raspberry dans un bidon et des millions de sourires. Notre invité est Julien Marin, bénévole à l'association Bilou Toukoura. l'équipe aujourd'hui TaskReach. et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, c'est parti Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui es heureux parce que tu as pour Noël un ordinateur tout neuf avec encore le film de protection sur l'écran. Sincère félicitations. Et modère un petit peu ton enthousiasme. Passe-toi déjà dès maintenant quelques questions sur ton nouveau gizmo. 1. Es-tu sûr d'utiliser toute sa puissance CPU durant une partie significative de la journée 2. Combien de temps comptes-tu garder cet ordinateur 3. Quand feras tu passer cette date limite d'usage que tu as décidé 4. Sera-t-il encore réparable ou extensible passer ce délai Maintenant, on regarde l'autre ordinateur, celui qui a fait son temps et que tu viens de mettre dans un carton prêt à être débarrassé. Est-il cassé Est-il encore fonctionnel Ou est-il poussif parce que tu n'as jamais passé l'aspirateur dedans ou qu'il a pris une mauvaise grippe d'un cryptolocker Peut-être pourrais-tu faire un heureux ou une heureuse avec. Selon Emmaüs, 13 à 15 millions de Français sont coupés d'Internet, donc coupés de procédures administratives et d'offres d'emploi. Quand tu te rends compte que ce qui était un luxe est devenu une commodité dans nos sociétés numérisées, d'un coup tu commences à te demander comment font ceux qui n'y ont pas accès. Mine de rien, pour beaucoup de monde, même un ordi d'occasion reste un achat conséquent. Donc ton vieil ordi, tu pourrais le faire recycler, refonctionner ici. ou Pourquoi pas dans un autre pays, voire un autre continent Oui, cet ordi qui te semblait un petit peu dépassé pourrait servir à d'autres, et notamment leur donner à la fois un premier accès à l'informatique, mais aussi apprendre à créer sur ordinateur. Créer le meilleur moyen de combler le grand fossé de notre monde numérique. Non Dans ces pays où les puces sont encore rares, qu'il soit du Sahel ou d'ailleurs, l'initiation à l'informatique d'une nouvelle génération est importante. Surtout la compréhension de la technologie pour éviter un nouveau culte du cargo. Une telle éducation suppose évidemment une alimentation électrique, peut-être du réseau internet, et des gens qui feront la maintenance. Et cette initiation est d'autant plus importante qu'elle permet un accès à l'éducation tout court, accéder à des encyclopédies, des publications, des romans, des documentaires, des films, et pas forcément venant de nos civilisations qui ont écrasé les cultures locales durant notre passé colonial. Oui, finalement, vaut mieux exporter des PC de seconde main que des ecclésiastiques. C'est plus sain dans les écoles. Blague primaire, désolé. Enfant du futur immédiat, continue le raisonnement, mais en pensant « out of the box ». Informatiser des écoles permet aussi d'avoir une base médicale de premier secours peut-être, de faire de la télémédecine. Un outil qui peut devenir vital quand le dispensaire le plus proche n'est pas dans le premier village sur la route. Oui, je sais, on oublie trop souvent que la pénurie de médecins ne touche pas que les campagnes françaises. Avoir un ordinateur qui est connecté à Internet permet aussi d'avoir des informations d'ici et d'ailleurs, mais surtout de remonter les siennes. Signaler une épidémie, l'impact de phénomènes climatiques sur les récoltes, ou encore, puisqu'on va parler du Mali, signaler les problèmes d'insécurité. Donc oui, éduquer à l'informatique est un premier pas. Et recycler les ordinateurs fonctionnels peut y aider. Ce mouvement de réutilisation qui vient de particuliers ou d'entreprises se double de matériel neuf achetable à prix modique. Merci les Raspberry Pi. On n'oublie pas qu'en son temps, le projet OLPC a initié la création de PC complets à des prix riquiqui de très grands fabricants ou de smartphones à la puissance allégée, mais parfaitement digne. Alors évidemment, si de très grandes entreprises mettent le paquet pour connecter le milliard suivant d'êtres humains, elles ne le font pas par philanthropie, mais bien pour les transformer en consommateurs de leurs produits. Tandis que toi, tu vas aussi agir pour la planète en initiant un recyclage, ou plus exactement une réutilisation de ton ordinateur plutôt que de l'envoyer dans une déchetterie à enfouir avec d'autres résidus dangereux, rapport au virus que tu t'es pris sur certains sites pour regarder Tchoupi. Un ordi après l'autre qui est réutilisé, un pays qu'on aide à grimper l'échelle technologique, puisque la société y est encore très agraire, qu'elle puisse trouver de nouveaux distributeurs qui ne leur laissent pas que des miettes de la récolte, voire de créer des compétences technologiques sur place, d'initier de nouvelles industries. Voilà de quoi réduire les envies de quitter son pays et de risquer de se noyer en Méditerranée. Non <rire> Et oui. Parce qu'après tout, on ne parle pas de pays pauvres, expression péjorative, mais de pays en voie de développement. Et si on veut les aider, autant les aider à aller plus vite vers le développement, avec des ordinateurs. Enfant du futur immédiat, je devine d'ici la question qui te brûle les lèvres. Pourquoi s'échiner à envoyer des ordinateurs et pas des smartphones parce qu'il est plus confortable d'écrire et de programmer avec des ordinateurs. Écrire est important pour des langues qui n'ont pratiquement pas d'archives écrites, afin qu'elles ne disparaissent pas, mais au contraire qu'elles puissent être étudiées et qu'elles sauvegardent des cultures. Programmer est important pour que ces enfants plus proches de l'équateur que toi aient les mêmes chances d'influer le monde numérique, de le construire et d'y participer autrement qu'en simple consommateur. Sinon, nous serions dans un colonialisme New Age Opéré par Facebook, Yandex ou Alibaba. Et franchement, ça ne serait pas cool de revenir aux années 60 quand la colonisation économique se faisait à coup de Coca-Cola et de Mickey Mouse. America, extrait de l'allemand Rice Rice sorti en 2004. Et oui, quand il dit ce n'est pas ma langue maternelle, le groupe issu de l'ex-RDA le fait avec ironie. Radio FMR, le tout bab que je suis, le blancos qui a la chance que ses parents aient pu lui payer un ordinateur, n'a absolument aucun commentaire à faire sur les difficultés d'initiation au numérique des pays subsahariens. Non seulement ils ont plus de mérite que nous, mais ils ont beaucoup à nous apprendre. Nous profitons de son passage au Capitole du Libre pour recevoir Julien Marin, bénévole à l'association Bilou développeur pour traits d'union et interprétis, jongleur des technos du web et baragouine en Mambara. Et j'oublie de dire d'ailleurs un costume absolument superbe Merci.
1: <rire>
0: <qui est rire> à faire peur <rire> dans les contrastes.
1: C'est
0: Quel a été ton premier contact avec un ordinateur
2: Alors Je crois que je devais avoir à peu près 6 ans.
0: Mmh.
2: Euh, et après, bon, c'est vrai que c'est une machine avec laquelle j'ai assez rapidement accroché. à l'époque, c'était un Atari. Voilà, ST1040, je crois. Mmh. Et bon, j'avais 6 ans, donc c'était surtout pour jouer. Mais après, rapidement, j'ai commencé à aimer, essayer de bidouiller, de le programmer, d'inventer de, des choses avec... Quand j'étais un peu ado, bon, je faisais partie de la frange qui n'était pas forcément super intégrée, donc euh, j'ai fait un peu partie de la génération pour qui ça a été un peu le, le refuge. Et à la sortie du lycée, en fait, bon, j'avais envie de faire un petit peu autre chose, donc euh, j'ai fait une fac de sociaux. Voilà et j'ai fait des études de genre et en fait à la sortie de la fac finalement l'informatique a fini par me rattraper le marché du travail étant ce qu'il est et donc euh, en fait j'ai continué mon job étudiant euh, avec euh, une entreprise mmh. qui travaillait euh, pour laquelle je travaillais et euh, à côté de ça j'ai eu envie quand même de, de voir un petit peu autre chose aussi euh, dans le monde et euh, une série de circonstances a fait que je me suis retrouvé euh, un peu sans l'avoir prévu à avoir ma vie euh, au Mali en Afrique de l'Ouest. Mmh où j'essaye justement bah, d'utiliser un peu l'informatique, mais pour faire des choses euh, qui, pour moi, euh, donnent du sens et qui me semblent utiles. Pour, euh, qui me semblent utiles.
1: Mmh.
0: Comment tu as rencontré l'association bilou Togona?
2: Alors en fait j'avais commencé à faire euh, quelques petits projets à l'époque là-bas euh, dans mon coin et mmh. assez rapidement je me suis dit bah, que rester dans son coin c'était pas vraiment, bon on n'est pas très efficace et euh, bah, pragmatiquement en fait euh, des, et, étant donné la situation au Mali qui est euh, parfois un peu tendue beaucoup d'associations avaient arrêté de travailler et l'association Bilutoguna en fait il se trouvait que non seulement elle était toujours au Mali elle fonctionne et elle fait du travail là-bas et en plus ils avaient déjà un projet informatique qui s'appelait euh, Linux qui s'appelle toujours malinux d'ailleurs, qui consiste à équiper les lycées en ordinateur. Donc j'ai pris contact avec les informaticiens et on a commencé rapidement à échanger, à se dire qu'on pouvait faire des choses ensemble.
1: Mmh.
0: Alors nous sommes au capitole du libre, donc forcément la question que, euh, qui, qui va avec, tu étais plutôt euh, piratage de logiciels payants ou bidouille avec du logiciel libre quand tu, tu as approché euh, tes premiers PC et tout ça ah, à l'époque, je crois
2: que ouais, c'était en 90, j'avais pas connaissance de la notion du logiciel libre, c'était encore... il ben, y avait du
0: freeware, déjà.
2: Il y avait du freeware, mais on se passait des disquettes, donc...
0: Oh, un petit scroll lumineux avec une tête de mort, c'est ça On avait des trucs sympas, ouais,
2: à l'époque, il <rire> y avait des... Il y a C'était assez rigolo parce que les gens qui, qui pirataient les jeux généralement rajoutaient des petites des mm. petites intros, des petits trucs rigolos. Donc en plus, crack vrai. il y avait un petit les, les cracks avaient un côté assez fun à l'époque. Et écoute, aujourd'hui, je dirais 100% libre. Mm. Donc, je connais le libre et notamment par rapport à ce qu'on fait au Mali. En fait, euh, je pense que le libre nous permet de faire des choses que le propriétaire ne permettrait pas de faire.
0: Mm. Voilà, clairement. Forcément. Nous avons déjà parlé dans cette émission du projet OLPC, donc euh, l'idée de faire un portable utilisable à moins de 100 dollars à des fins éducatives et qui en plus soit autonome, euh, qu'on puisse facilement recharger et réparer. Actuellement, on trouve des mini-notebooks dans ces prix-là. Euh, depuis euh, ben, l'Asus ii, PC, euh, donc il y, y a 8 ans déjà hein, quand même. Ouais. Euh, plus euh, le Raspberry Pi qui a commencé à se muscler de plus en plus. Euh, Est-ce que ce type d'ordinateur se trouve au Mali en neuf dans les
2: classes Alors en fait aujourd'hui au Mali si on parle de l'école publique parce que c'est mmh. quand même plutôt ce qui nous intéresse euh, clairement non mmh. il n'y a pas d'école équipée en ordinateur et en fait c'est sûrement qu'une ONG est passée par là a décidé de lancer un projet qui a pris ou qui n'a pas pris donc tu passes dans les écoles et tu sais que bah, dans telle école il y a une salle informatique mais c'est une très très grande euh, minorité aujourd'hui après peut-être bon, pour te répondre par rapport au prix de l'OLPC je trouve qu'il avait quand même un énorme avantage c'est que dans sa conception c'est un objet où tu vois que c'est destiné aux enfants et ça je pense qu'ils ont assez bien réfléchi les créateurs là dessus mmh. parce que c'est vrai que nous quand on a Commencer au début, où on travaillait pas avec des Raspberry Pi tout ça. On a dit, bah, avec Bilou Toguna, quand vous amenez des ordinateurs dans les lycées, pourquoi on n'en amènerait pas dans les orphelinats J'avais pas mal de contacts dans ce milieu-là à l'époque, euh, pour euh, justement bah, que ces enfants de la rue qui ont été recueillis puissent un peu euh, en profiter. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça, en fait, ça pose un problème de choc culturel énorme. Que comment est-ce que c'est possible que les éducateurs qui n'ont pas d'ordinateur dans les bureaux acceptent qu'on donne cet objet qui coûte euh, à peu près deux ou trois mois de salaire pour eux à des gamins qui vont bah forcément essayer taper dessus enfin euh, bah, comme n'importe quel gamin avec un ordinateur certainement les dérégler et on s'en fout c'est je veux dire euh, ils apprennent il n'y a pas de souci mais comment tu vas accepter que les enfants touchent à un bien auquel eux-mêmes n'avaient pas accès et c'est là en fait on s'est dit il faut alors nous on l'a fait avec le Raspberry, mais mmh. l'OLPC l'a fait d'une autre manière, mais faire un objet qui vraiment soit destiné pour les enfants et euh, bah du coup ça permet un peu de passer ce, ce blocage là quoi.
0: On m'a raconté en fait que au Vietnam il euh, y a un syndrome. Euh, qui consiste en fait quand il y, y a des visites euh, guidées euh, de personnes euh, qui viennent du monde occidental, soit les états unis du Canada ou de l'Europe, euh, quand ils voient un paysan etc ils disent comment on peut vous aider, est-ce qu'on construit un puits et qu'en général il dit bah, à côté de celui-là <rire> et qu'en en fait l'idée c'était euh, de plus de la vanité en fait de, pour les donateurs que de réellement l'utilité euh, d'un besoin clairement identifié quoi.
2: Euh, ben, c'est possible. Ça mmh. peut, non, clairement, ça peut arriver. Moi, je dirais ce qui peut arriver dans ce cas-là. Ah oui. Oui, mmh. oui. Non, mais alors, déjà, si tu veux, mais je pense qu'il y a, en fait, un donateur, souvent, quand il va faire mmh. un projet, il va vouloir que ce soit assez identifié, clairement. Donc, si son projet, il a prévu de construire 100 puits. Il bah, va construire 100 puits ici, euh, avec le même budget, il pourrait en réparer 1000 bah, Si S'il si, 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 passe dans un village, il y a un puits cassé, il n'a pas le budget pour le réparer. Lui, son projet, c'est de construire des puits, il va construire des puits. Alors moi, concrètement, mon, dans le domaine informatique, j'ai vu des écoles avec euh, une salle informatique vieillissante qui euh, mais avait du courant et de l'Internet, mais des machines qui avec il y en a plus, il y a déjà, euh, on va dire, 15 machines sur les 20 qui étaient HS et les autres, c'était des, des Pentium 2, des trucs qui poussaient comme c'est pas possible. <rire> Et à côté, une salle toute neuve qui avait été construite, mais les promoteurs n'avaient pas amené le courant encore et Internet. Et <rire> pour des logiques, eh bien, que chacun a fait sa salle et c'est son truc, Et eh ils y tiennent les promoteurs, que ce soit mmh. leur identité. Effectivement, et eh ben, on avait un système, en fait, où on n'a pas pu faire un truc fonctionnel avec les deux. Mmh. Donc, ça arrive, oui.
0: Que veut dire le terme africalan?
2: Africalan, en fait, euh, alors, c'est, ça vient de, donc, la contraction entre mmh. Africa, et kalan en fait, qui est un mot en langue bambara. Donc, le bambara, c'est une langue que tu as en Afrique de l'Ouest, principalement au Mali, mais aussi en Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et kalan en fait, ça veut dire lire, apprendre et enseigner. Ça, ces trois sens-là. Donc, on trouvait que ça collait très bien au projet. Et on voulait, justement, euh, ben, euh, mmh. c'était aussi une façon de dire dans le nom qu'on voulait avoir de l'informatique qui était adaptée, que ce n'était pas du copier-coller... Euh, que du copier-coller de choses qui se faisaient ici, qu'on amenait sans les modifier, mais qu'on voulait vraiment essayer de, bah de, de rendre les choses, on va dire, un peu plus adaptées au, au terrain, notamment en traduisant les, les activités par exemple, ou en cherchant des solutions qui, soient, qui nous semblaient être euh, ce qu'il y avait de plus adapté.
0: <rire> D'accord. Et donc le projet lui-même, en quoi, en quoi consiste-t-il
2: alors, le projet lui-même, on va dire, il y a eu deux phases et deux publics. On a eu une partie, c'était toutes les associations qui s'occupaient des enfants. Donc là-dedans, tu vas avoir des, justement les centres qui prennent en charge les enfants de la rue, euh, les centres d'écoute communautaire qui sont un peu comme une, comme une MJC, et toute association qui faisait un peu d'animation avec les enfants. Et les premiers appareils, en fait, c'était des Raspberry Pi qu'on branchait en fait, sur la télé. Parce qu'on mmh. disait, de bah, toute façon, les enfants ont la télé. Euh, des ordinateurs, justement, bah, euh, dans ces associations-là, comme les éducateurs n'en avaient pas, c'était un petit peu compliqué ou alors dans ce cas là on, a, on les amène pour les éducateurs mais on sait que les enfants ils toucheront pas et tant mieux si les éducateurs en ont mais pour les enfants il fallait un truc un peu plus adapté donc c'était de faire une petite console de jeu éducative et ensuite partant de là on s'est rendu compte qu'il y a un terrain où en termes d'animation ça marchait très très bien enfin ça marchait beaucoup mieux en tout cas c'était les bibliothèques Mmh. Euh, donc bibliothèque où tu peux avoir euh, ce qu'on appelle la bibliothèque lecture publique, c'est comme bah, la, la, les bibliothèques que tu peux avoir euh, dans Toulouse par exemple, ouvertes à, à tout le monde, et euh, aussi des bibliothèques scolaires. Euh, mais qui généralement en fait comme il n'y a pas de bibliothèque publique à côté, euh, servent aussi de bibliothèque publique. Donc qui vont attirer un peu euh, les gens. Donc souvent c'est vrai que malheureusement euh, elles sont pas assez fréquentées. Donc l'idée c'est de se dire bah là il y a des gens qui sont là, qui attendent que les enfants viennent mais ils viennent euh, pas souvent euh, ou ils viennent et il y a quelques-uns qui viennent mais euh, donc on va essayer d'amener un ordinateur, ça permettra d'une part de les attirer ceux qui viennent, ils vont pouvoir pratiquer des jeux éducatifs, faire des recherches se renforcer un petit peu dans les apprentissages et ceux qui viennent en trop qui ne peuvent pas toucher l'ordinateur, on peut les envoyer vers les livres et c'est un petit peu justement bah, amener ces outils-là euh, faire, faire tirer profit du fait qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui faisaient l'animation pour euh, justement euh, euh, mettre ces ressources à disposition des enfants et euh, aussi redynamiser un peu ces, ces, les bibliothèques.
1: Mmh.
0: Et du coup qu'est-ce que l'on trouve dans les bibliothèques, dans les classes euh, maliennes euh, quand elles sont équipées C'est de l'ordi neuf, c'est de l'ordi neuf mais qui a vieilli, euh, c'est du réchappé, c'est du le truc d'entreprise ou bien c'est des solutions à base de raspis euh...
2: Tu veux dire ce que nous on amène hein
0: Ah non, en général.
2: En général il y a tout, en fait euh, ça dépend, euh, qui... mmh. alors tu as des gens qui vont le faire de manière euh, sérieuse et qui vont euh, prendre des ordinateurs qui vont tenir longtemps là-bas. Il euh, y a de plus en plus de neufs. Moi, je suis avec, avec Billutoguna, on équipait les lycées avec des ordinateurs qui avaient 4-5 ans. Et il y a une époque, bah, tu arrivais, tu des salles qui étaient totalement vides. Et au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, en fait, tu vas trouver qu'ils nous disent oh, Non, mais on a des ordi neufs. Et ça, c'est un truc qui a changé, qui a commencé à changer à y 4-5 ans. Mm -hmm. Et la, la tendance est de plus en plus, maintenant, ils sont équipés à neufs par l'état malien lui-même.
0: D'accord. Okay. Bah, alors,
2: je te parle de Bamako. Hein, quand on sort de Bamako, <rire> euh, c'est un peu. C'est aussi un peu le cas, mais un peu moins. Mais euh, en tout cas, c'est de plus en plus le cas. On voit de plus en plus d'équipements de meilleure qualité. Donc, c'est vrai que mmh. euh, ramener un truc d'occasion, il faut faire attention de ne pas ramener de la trop vieille et euh, ramener des poubelles, c'est fini, ça.
0: Mmh. Et ben dans ce cas-là, on ne va pas se voiler la face. On va parler du problème e-waste, donc du déchet euh, électronique. Euh, L'exportation de matériel informatique obsolète ou cassé par les Européens vers les pays en voie de développement, ce qui entraîne localement sur place... Un problème de pollution, puisqu'il y a du métaux lourd, il y a de l'objet encombrant, du plastique ABS et tout ça qu'on qu laisse sur place et sur lequel il n'y a pas de structure pour récupérer. Oui, c'est ça. Euh, ouais, vous-même, ouais. vous y êtes confronté. Comment vous faites
2: vous-même Alors, nous, on amène des Raspberry Pi. Donc du coup c'est pas des ordinateurs reconditionnés. Euh, par contre avec Biloutoguna et d'autres associations ça amène, ça arrive qu'on amène des, effectivement des ordinateurs et on se fixe une règle qui est de se dire que en gros euh, si nous on en voudrait pas pour l'utiliser, bon on l'amène pas. En gros quelque chose qui n'est pas utile ici ne sera pas euh, utile là-bas. Une machine qui a 4 cinq ans moi c'est je... une
0: très bonne règle d'or.
2: Voilà c'est ça. Non non mais c'est oui. Moi je suis sur une machine qui a 7 ans, si j'estime que c'est acceptable euh, je me dis qu'une machine qui a 4-5 ans bah, elle pourra tenir mmh. là-bas un certain temps mais faut pas se voiler la face aujourd'hui euh, la norme dans les lycées alors je vais pas te dire tous les lycées sont équipés en off malheureusement c'est pas le cas mais c'est un peu la norme donc ils veulent aussi des choses qui soient les logiciels à jour et ça tournera pas sur les vieilles machines donc de toute façon en fait ils en veulent pas enfin je... Mmh. oui je... je...
0: D'accord, ok euh, Vous filtrez en amont où vous vous retrouvez des fois avec, euh, on vous dit, il euh, y a du matériel qu'on envoie, euh, on vous finance euh, l'expédition, ça arrivera, sera, sera au port de Bamako, euh, à tel numéro de quai.
2: Alors, quand c'est l'association Bilutoguna, en fait, on transporte euh, de bout à bout, c'est-à-dire qu'on mmh. va récupérer euh, dans les entreprises, on va tester. Quand on, quand on récupère, c'est un parc, donc en fait, soit on accepte le parc, et soit on dit que c'est trop vieux et on n'en mmh. veut pas, mais la règle, c'est pas plus de 4-5 ans, c'est au grand maximum. Et donc après, on amène du matériel, euh, on, on s'arrange pour que ça arrive jusqu'à Bamako, puis de Bamako jusqu'au lycée. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce souci. Après, bah, euh, c'est vrai que tu as des gens qui se disent encore, ah mais là-bas, ils vont réparer, et qui n'ont peut-être pas la... Non, mais simplement, ne pense pas, en fait...
0: L'Africain est débrouillard, c'est bien connu, <rire> dit-on dans les salons, c'est ça
2: c'est potentiellement vrai, on répare quand même beaucoup mmh. de choses là-bas. Mmh. Mais euh, concrètement, une machine qui est trop vieille, de toute façon, les gens veulent faire tourner les logiciels actuels. Ils se forment aux logiciels qui sont actuels et faire tourner les logiciels d'il y a 10 ans, ça ne les intéressera pas. Concrètement, qui... donc ah, oui. ça, va finir à la, ça va juste finir à la déchetterie et ce ne sera pas une déchetterie, ce sera dans un tas d'ordures quelque part à prendre l'eau. Et...
0: et où la sensibilisation doit-elle être faite pour le waste Vis-à-vis -vis des donateurs, vis-à-vis -vis des entreprises, vis-à-vis d'associations qui importent ça ou des États sur place pour combattre l'importation illégale
2: Je dirais, moi... Euh... Il a, il a, je tiens
0: un signalé, puisqu'on enregistre, donc on est le 16 novembre 2019, oui. c'est la première fois que l'État français a condamné une entreprise pour avoir exporté illégalement des déchets plastiques en Indonésie, si je me souviens.
2: D'accord oui. Écoute, euh, c'est vrai que moi, c'est pas des... Parce que je, si tu veux, nous, on gère pas des envois, des choses qu'on nous envoie, on fait les envois nous-mêmes. Donc, c'est pas un problème sur lequel on était trop confronté. Par contre, moi, c'est vrai que ça m'arrive euh, de passer dans une école, euh, parce qu'on a les contacts à travers Africa Land, parce qu'on a équipé une soixantaine, et qu'on me dit, tiens, on a reçu des ordinateurs et tu vois des trucs, tu dis, mais non, c'est pas possible, ça enfin, c'est, c'est des machines qui ont 15 ans, qui, la moitié, t en, t en, sur un parc de vin, t'arrives à en allumer trois, à faire tourner des, des Linux ultra légers, euh, bon, t'es content, t'as fait tourner tes machines, et puis tu sais que certainement avec la poussière, le machin, vu l'état du matériel, dans 6 mois, ça tourne plus, quoi. On voir,
0: ça consomme tellement entre le tube cathodique et le Pentium 4, que ça n'a, ouais. ça ne sert pas à la communauté, quoi.
2: Non, moi je dirais il faut sensibiliser les gens qui envoient et surtout avoir conscience parce que je pense mmh. aussi qu'il y a des gens qui envoient avec une certaine image de l'Afrique euh, en tête et je dirais je pense que voilà ils simplement ils se plantent il faut peut-être leur, leur expliquer que en fait euh, je pense qu'ils se rendent pas
0: compte que les gens non, euh,
2: si eux si c'est pas bon pour eux ça sera pas bon pour les autres.
0: Mmh. Euh, du coup, est-ce que vous standardisez les, les pièces, le matériel que vous envoyez Donc vous, vous êtes surtout axé euh, Raspi, mais par rapport aux ordis que vous amenez, vous dites, euh, on a tant d'ordi, c'est une marque que l'on sait gérer, qu'on sait réparer, où on a suffisamment de pièces détachées, ou euh, non, cette marque, on ne prend pas parce qu'il y a un connecteur proprio, euh... ou
2: parce qu'un Mac,
0: c'est impossible à étendre <rire>
2: Non si tu veux on est alors nous la règle c'est il faut que ça puisse se tourner longtemps là bas. Mm. Après euh, les gens installent ce qu'ils veulent dessus font fonctionner ce qu'ils veulent dessus c'est un don c'est pas on n'est pas là pour euh... voilà oui. on n'est pas là non plus pour les on, on les pousse beaucoup à utiliser Linux mais on n'est pas là pour les forcer à faire ci ou à faire ça. L'autre règle c'est d'essayer de prendre justement des parcs homogènes c'est à dire la même marque de ma... plusieurs machines de la même marque si possible mm. même 20 ou 30 de la même marque pour que bah, en cas de panne ils puissent prendre les machines
0: échanger euh, les, ma... les, les pièces entre les machines. Hein. Julien, on va marquer une pause, tu ne bouges pas. C'est La Bible El Gali. désolé pour la prononciation.
1: Vous
0: écoutez Radio Éphémère? un objectif de développement durable et de lutte contre la pollution, on va tenter de déterminer si un ordinateur peut être donné à une association pour être réutilisé ou s'il ne peut que partir au recyclage. Et attention, en Europe, les déchets électroniques doivent être confiés à une filière spécifique. La loi oblige les magasins d'électronique ou d'électroménagers de moyenne et grande surface de reprendre gratuitement les appareils usés en cas d'achat et sans condition d'achat pour les piles et batteries. Comme il est strictement défendu de jeter de l'électronique dans un bac à ordures, vous devez soit amener en déchetterie, soit appeler les encombrants de votre mairie ou de votre communauté de communes. Sur Toulouse, vous pouvez les joindre au 0561 22 22 22. Alors, qu'est-ce qu'on a là Un Minitel Ah ben non, déchetterie ça. Un tas de vieilles clés USB Bah ben non, déchetterie. Le Thomson TO7 de Genlo Déchetterie. Le décodeur Canal+, de Solarus, pour ses premiers samedis du mois, déchetterie. Ah Un ordinateur Alors, procédons avec ordre, raisonnement et un schéma décisionnel. D'abord, son écran. Est-il à tube ou est-ce un écran plat S'il est à tube, il est très probable qu'il n'intéresse personne, à deux exceptions. S'il s'agit d'une télé de très bonne qualité, d'une taille moyenne et qu'elle fonctionne encore, vous pouvez intéresser une association de rétro gaming ou un collectif artistique. S'il s'agit d'un moniteur haut de gamme avec une connectique très spécifique, genre ADC, EVC ou DFP, il peut intéresser une association de rétrocomputing. Dans tous les autres cas, ne vous embêtez pas. En plus d'être lourd et fragile, le tube cathodique utilise un verre enrichi au plomb, donc des métaux lourds qui doivent être traités par des spécialistes pour éviter toute pollution. Si c'est un écran plat, l'image marche-t-elle encore si l'appareil ne s'allume plus du tout, il est probable que l'appareil a la plaie des écrans Samsung, des condensateurs bas de gamme de l'alimentation qui ont gonflé. La plupart sont réparables et le mieux est d'aller en Fab Lab ou Hackerspace pour apprendre à le faire. Si le rétroéclairage n'est pas complet, il est possible de changer les LED. Si l'écran est griffé, impacté, que des traits ou des rayures apparaissent dans l'image, aucune pitié, vous l'emmenez au recyclage. Pour un ordinateur lui-même, si le processeur date de la génération Intel Core Duo ou avant, il a donc plus de 10 ans. Il aura très peu de chances d'être réutilisé. Le mieux est d'essayer en mode live la distribution Emma Ubuntu DE3 version 64 bits. Le mode live utilise une simple clé pour booter sans installer. S'il est très compliqué d'aller sur un site d'un quotidien français genre Le Monde.fr ou l'équipe.fr, n'insistez pas. La machine aura du mal à tenir le choc. Au pire, vous pourrez en faire une petite bande d'arcade. Bon, la machine est-elle décente Avant de l'éteindre, puisque vous avez démarré sur clé USB, puisque vous allez la donner à des personnes que vous ne connaissez pas, formatez le disque dur. À fond. Pas l'opération rapide, mais celle qui fait plusieurs réécritures sur disque, outre la suppression des données sensibles que vous auriez oubliées, c'est aussi un très bon test de vérification pour voir si le disque dur n'est pas en bout de course pour envoyer un ordinateur pour un réemploi à côté de l'association Biloutogona ou Emmaüs vous pouvez consulter l'annuaire donordi.fr qui est malheureusement très incomplet CCPU l'émission carré petit utile et nous sommes au capitole du libre avec Julien Marin pour parler du projet Africa Line. Alors, combien d'ordinateurs ont été distribués via votre association, via votre programme
2: Alors, euh, sur le projet Africa Lang, qui est donc des, mmh. des Raspberry avec du contenu euh, éducatif, euh, je dirais au niveau des bibliothèques une 59 à a priori et je crois que ça doit être 42 au niveau des centres, euh, les boîtiers qu'on branchait sur les télés dans les dans les centres qui s'occupent des enfants, d'accord, de qui s'occupent des enfants. Mais Bilutoguna aussi équipe un lycée chaque année avec des parcs d'ordinateurs. Euh, depuis 2002, donc ça fait beaucoup d'ordinateurs.
0: <rire> oui, ça en fait beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont prêtés aux enfants ou voire donnés
2: Alors, euh, le prêt aux enfants, on a essayé de le faire. Mmh. Euh, ça marche très bien, alors c'est le petit bidon que tu as vu sur le stand en fait, c'est une tablette qu'on a trafiquée en bidon, un peu dans la logique Donc, de lo prenez,
0: prenez un bidon d'eau, d'huile d'essence, un truc de 5 litres, c'est ça et voilà, et un million 5 litres,
2: tu, tu, tu coupes pour refaire une fente pour l'écran et après tu, tu, tu déportes toutes les connexions USB, l'interrupteur, l'alimentation à l'extérieur pour que ce soit plus solide et surtout un peu dans la logique de l'OLPC pour que vraiment ça semble un truc qui soit pour les enfants et qu'on ne soit pas tenté de vouloir le
0: prendre pour autre chose. Hmm. D'accord. Et est-ce que ces ordinateurs sont connectés à Internet Alors aujourd'hui on est parti sur le principe que non. Mmh.
2: Alors, euh, parce que tu as des salles, effectivement, informatiques qui sont connectées à l'Internet. Maintenant, pour fond, il faut que les gens renouvellent l'abonnement. S'ils renouvellent l'abonnement, il faut que la connexion soit payante. Et si la connexion soit payante, euh, tu es plutôt tenté d'aller sur du Facebook, euh, du YouTube et des choses comme ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment amener des outils éducatifs. Donc, euh, l'idée, ça a été de copier Wikipédia, de copier des sites éducatifs sous licence libre comme Pépite ou, ou d'autres et de, rendre, euh, de partir du principe que la machine doit pouvoir être totalement autonome.
0: D'accord. Et si jamais euh, ils étaient connectés à Internet, vous y mettriez un dispositif de filtrage des contenus, de censure pour éviter que les enfants se retrouvent sur un site qui ne convient pas à leur âge
2: ah, là, en fait, on s'est jamais retrouvé face à, à la question concrètement. Euh, après, c'est vrai que c'est... Alors, effectivement, bon, le, je dirais c'est toujours mieux de favoriser un dialogue entre les parents et les enfants euh, par rapport à ces problématiques-là. Mais comme nous, on amène dans des écoles, on ne pourrait pas voir les parents. C'est vrai que des fois, mettre un système de filtrage, ça pourrait éviter qu'il y ait une polémique si jamais quelqu'un accédait à un contenu euh, parce que les... Je veux dire, il, faut, il faut déjà avoir le temps de sensibiliser les parents par rapport à ça. Mais concrètement, comme on est sur du 100% hors ligne, ce n'est pas une question qui s'est posée pour nous.
0: Quand un enfant ramène une des machines chez lui, chez sa famille, dans sa maison, quel est l'accueil alors on en
2: a euh, une dizaine qu'on avait fait comme ça justement, mmh. euh, une école à qui ça se passait très bien qui utilisait beaucoup euh, euh, sa, sa salle informatique et on avait amené des, des bidons euh, pour que justement les enfants, euh, quelques-uns comme ça, pour que les enfants puissent les amener à la maison euh, après avoir fait une séance le samedi dans la salle informatique, il y a un taux d'utilisation énorme. C'était très très utilisé, bon, plus sur du ludique, hein, du Tuxpain, des choses comme ça, mais un peu de recherche aussi. Euh, donc c'était assez motivant pour les enfants. En fait, c'est une école qui a mis un système un peu, on va dire, euh, élitiste entre guillemets, mais bon, c'est leur choix et on ne va pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais ils prenaient les meilleurs qui avaient, ils faisaient une dictée chaque semaine et ceux qui avaient les meilleures notes avaient le droit d'aller sur les ordinateurs et puis quelques-uns étaient tirés au sort pour avoir les bidons. Et eux, ils étaient contents parce qu'ils disaient que bah, depuis qu'ils avaient mis ça en place, bah, la moyenne ouais, en C'est vraiment élitiste. C'est euh, les... vraiment
0: élitiste. Du coup, ceux qui ont les bonnes notes ne pourront avoir que des bonnes notes. <rire> bah,
2: ça, ça tournait en fait, ça, ça tournait assez. Après, c'est quand même une école qui est dans un quartier populaire. Hein. Et eux, ils disaient quand même qu'ils avaient remonté. En fait, que tous les enfants essayaient donc ça va quand même remonter le niveau mais...
0: donc la gamification ça marche même avec des ordis en bidon <rire>
1: ça, ça marche bien pour,
0: pour voir les photos des 10 ordinateurs rendez-vous sur notre site cpu.pm on vous mettra le lien parce que ça vaut le coup et c'est assez génial euh, donc, euh, ça marche relativement bien. Et à partir de là, est-ce que les parents sont tentés euh, d'essayer Voir est-ce qui motive leur enfant à avoir une bonne note en dictée euh, J'ai le calcul euh, de mes impôts à payer
2: Non, non, non. Il <rire> n'y a, a pas du tout de ça. Euh... Il <rire> n'y a pas du tout de ça. Après, c'est des machines qui sont vraiment... C'est comme les OLPC, PC. Mm. C'est vraiment dessiné pour de l'éducatif. Donc, si tu veux, il n'y a, y a pas de tentation de les utiliser pour faire,
0: euh, pour faire autre chose. Mm. Mm. Y a-t-il des vols, des détournements et... Non. Et vous avez, euh, vous avez réussi à l'éviter justement par le fait que ça faisait trop jouer ou... Non, en fait, vous je dirais avez, que... Où il n'y a pas assez de parcs
1: Il n'y a pas
2: plus de vols et de détournements qu'ici. Concrètement, mmh. euh, les gens sont très droits par rapport à ça. Donc, quand tu donnes des machines à le reste, c'est un problème. Parce que quand, les écoles <rire> où ils se font donner des machines pourries, eh ben, ils sont obligés de les garder parce qu'ils voudraient pas qu'on leur dise que les machines pourries qu'ils ont reçues euh, ont disparu. Alors que plus personne ne peut rien en faire. Non, concrètement, euh, c'est peut-être... alors je, je, Certaines personnes se disent quand tu vas en Afrique, il va se passer ça, ça. Pas mmh. du tout honnêtement, euh, on n'a jamais eu ce problème-là. Euh, le seul problème qu'on a, c'est que des fois, les gens sont trop polis et si le truc que tu leur amènes ne les intéresse pas, <rire> ils vont te dire quand même que c'est génial et ça va dormir dans un placard et... Voilà. Pour ah, moi, la lutte, c'est contre les machines qui dorment dans les placards, mmh. mais le détournement, jamais.
0: Ça vous est déjà arrivé euh, On vous dit ah ben on a stocké euh, dans cet dans ce coin des ordinateurs, faudrait nous aider à les remettre en service. C'est arrivé à l'association Silicium pour des Mo5 de réseau euh, nano réseau. Hein. Mais on leur a pas demandé de remettre en service, mais on leur a dit c'est stocké là depuis euh, 30 ans.
2: Non, oui, on m'a déjà montré effectivement des, <rire> des machines, mais là, bon, tu t'essayes d'en faire partir quelques-unes. Après, il y a toujours deux, trois trucs qu'on peut faire, mais honnêtement, si c'est trop bien. Combien de temps trombé. à peu
0: près pour se dire, euh, non, là, j'arriverai même pas à le redémarrer Vous passez non, une, bon. une heure par machine ou une journée <rire>
2: non non bah, tu vois la machine après tu essayes de changer les pièces tu, comme de... ouais, non, généralement, tu passes une journée sur le, une demi-journée sur le parc et puis tu, 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 une journée tu vois ce que tu peux faire ouais.
0: vous utilisez des distributions logicielles spécialisées
2: alors on a créé le, distribution, enfin, mm. deux distributions Malinux qui est celle pour les, les lycées et africalan qui s'intéresse plus aux enfants du, du primaire mm. et
0: euh, donc euh, oui en fait on, on en a créé <rire> D'accord. Et euh, ce sont des distributions qui sont disponibles publiquement si on veut essayer pour euh, pour se faire une idée euh installer sur une VM ou sur le, le petit ordi qu'on va filer au neveu.
2: Alors bien sûr, euh je veux dire euh Malinux, il est sur le site de l'association Bilou Toguna et mmh. Africalan à son propre site où c'est Africalan donc et euh, donc, on peut télécharger le système, que ce soit sur PC ou pour Raspberry. Euh, donc, c'est possible de l'essayer. Maintenant, c'est vrai que c'est un système qui était très, très optimisé pour un usage euh, dans les conditions qu'on a au Mali, c'est-à-dire euh, euh, notamment en mode déconnecté.
1: Mmh. Donc mmh, Je sais qu'en
2: France, il y a d'autres qui ont créé des distributions éducatives. Il y a PrimTux, euh, notamment, qui est assez connu dans le domaine et euh, qui est très bien je pense pour des environnements justement connectés où on peut,
0: on peut envoyer les enfants sur internet et si je suis un parent français qui veut punir son enfant en lui interdisant d'aller sur internet est-ce qu'installer une telle distribution marche bien
2: ah, écoute euh, on l'a pas conçu <rire> on l'a pas pensé comme un moyen de punition pourquoi non, bon, après, je... Mais
0: il y a tout ce qu'il faut dessus pour faire ton devoir de géo.
2: <rire> non, ça, je sais qu'en, certaines écoles ont des réseaux encore déconnectés en France, mm -hmm. justement, pour éviter tout le problème des, des contenus sensibles. Euh, mais après, de toute façon, je dirais, tous les outils qu'ils ont dans Afrika-Lens c'est basé sur les logiciels libres comme Kiwix pour, euh, notamment, avoir le Wikipédia hors ligne et d'autres actes. En fait, on a essayé, tout ce qu'on a créé, on l'a packagé. Donc, euh, et, ben, et tout le reste, en fait, sur le site, on donne le lien vers les sites originaux pour les retélécharger. Donc, je, si des, des gens euh, qui voudraient faire de, de, de l'informatique éducative déconnectée euh, le souhaitaient, ils pourraient soit télécharger Afrika soit aller vers les liens euh, des contenus originaux, des contenus qu'on a créés.
0: Est-ce que vous avez essayé d'autres distributions, comme par exemple la Emma Ubuntu euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez regardées, euh, montées par d'autres associations Oui, je suis obligé par le CSA que, que vous ne par... <rire> faisiez... faites pas que la promo de votre produit, il faut en citer au moins deux d'une manière positive. D'accord. Euh, je connais Emma Ubuntu, je connais PrimTux, mm -hmm. euh,
2: qui, moi, je pense, sont bien pour les usages pour lesquels elles ont été euh, prévues. Nous, si tu veux, c'est vrai qu'on a euh, des problématiques spécifiques. Il fallait qu'on tourne sur euh, Raspberry. Bon maintenant PrimeTux tourne sur Raspberry. Il fallait qu'on ait le problème de la, euh, de la déconnexion à, à gérer. Euh, du coup, euh, voilà, ça nous semblait optimisé pour cet usage-là.
0: Mm. Avec l'arrivée des, des réseaux par satellite en orbite basse euh, ou encore euh, les réseaux en connexion à euh, accès gratuit, mais uniquement sur un Internet filtré, je pense notamment à Facebook Zero, qui propose aussi la Wikipédia dessus euh, dans certains pays, euh, c'est une solution qui est acceptable, ou justement c'est trop filtré pour, euh, pour s'autoriser à laisser les machines y accéder.
2: Ah, écoute, pour l'instant, on n'a pas eu le cas au Mali. Mmh. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, au Mali, alors peut-être que j'ai donné une mauvaise image du Mali et je m'en excuse, il y a de la 3G maintenant, même, même dans les brousses, ouais, si tu veux, mais le, oui. le, de la 3 pour l'instant, la 4G en ville, mais de toute façon, et puis, tu as des smartphones qui se répandent de plus en plus avec des... des, des oui, mais des choses à du prix. fait prix pour le coup. Mais le problème, voilà, problème c'est qu'il faut recharger du forfait. Et si tu veux, si tu payes ton forfait, bah, toi-même, c'est peut-être peut pas forcément envie d'aller sur Wikipédia. Tu voudras aller sur d'autres sources comme regarder des vidéos, des choses comme ça. Ce qui est quand même aujourd'hui la, la consommation de l'internet, je pense, c'est quand même une grosse partie de Facebook et de YouTube. Hein, faut, on va pas se mentir. Et il euh, n'y a pas de raison qu'ils fassent différemment de nous. Mmh. et euh, donc si tu veux le fait d'avoir euh, de ne pas, pas leur demander d'avoir un abonnement à prendre en charge et le fait de s'affranchir toutes ces questions là et de s'assurer qu'au moins bah, le contenu éducatif lui sera disponible
1: mmh.
0: Julien tu ne bouges pas on marque une petite pause musicale avec peut-être un artiste local on verra ce
1: qu'on trouvera <rire>
0: Excellent Aratan Tina album Too sorti en 2011. Désolé pour la prononciation. Vous écoutez Radio FMR CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes au Capitole du Libre avec Julien Marin pour parler du projet Africa Land. Afrikalan, Afrikalan, je moi. Afrikalan, c'est Calan. Ah, Calan, Calan. Ah, bah, bon, voilà. Il n'y Je me plante, ça, y je y comprends. Euh, vous vous éloignez du Raspberry Pi, pourquoi
2: non, c'est pas éloigné du...
0: C'est l'idée de se dire, euh, c'est mieux quand c'est moins cher, voire gratuit, donné Alors non, on a essayé
2: en fait pas mal mm -hmm. de trucs, mais on n'a pas forcément souhaité s'éloigner, on a juste voulu voir si on trouvait d'autres solutions. Par exemple, euh, le truc des bidons, c'était très expérimental, mais de se dire, bon, on va essayer si on trouve une solution avec l'écran, la batterie, tout ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas sur le Raspberry Pi plus Et facile, puis c'est très
0: Instagramable sur les salons, euh, pour les levées de fonds.
2: C'est assez joli, mais on va être honnête, on a réussi à en faire 10, Il faut une, jour, il faut une journée et demie pour en produire et faire, <rire> faire des soudures sur les tablettes, ça c'était pas super optimal. Mais on essaye d'expérimenter un petit peu d'autres mm -hmm. trucs parce qu'il faut pas, euh, c'est pas parce que le Raspberry Pi marche très bien, mais ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui, qui seraient bien
0: aussi. Mm -hmm. on, a, ouais, on a envie d'essayer un petit peu. Euh, tout ce qui pourrait nous sembler utile. Mais du coup, est-ce que ça vous a donné l'idée, par exemple, de donner les plans à des, euh, à des bricoleurs, des artisans, des, euh, des dépanneurs locaux pour, pour dire voilà comment vous pouvez monter un ordinateur à un vil prix On vous fournit euh, X cartes pour que vous puissiez le faire, ce genre de choses
2: ben, on s'était posé la question à un moment donné mmh. enfin, moi je m'étais posé la question c'était une envie que j'avais parce que c'était de pouvoir un petit peu lâcher le bébé et que justement faire quelque chose qui puisse un peu profiter aux gens et qui puisse créer mmh. une activité avec, maintenant le Raspberry Pi euh, c'est pas forcément en fait pour son bas coût qu'on l'a choisi, c'est plus parce que justement c'était un peu sur le modèle de la LPC de faire un truc qui soit vraiment destiné à l'éducatif, qui consomme très peu de courant, qu'on puisse parce qu'on a beaucoup de bibliothèques sur panneaux mais du coup panneaux solaires, si tu oui. veux, ouais panneau solaire pardon, et en fait si tu veux euh, au-delà de ça si c'était pour faire des ordinateurs de salon euh, si tu comptes le prix d'achat du Raspberry, de l'alimentation, d'avoir une carte SD à peu près correcte, euh, finalement, comme on en revenait rapidement à l'idée que tu disais tout à l'heure, que les notebooks vont euh, assez facilement concurrencer, avec peut-être moins de limites sur les logiciels que tu vas installer, et peut-être quelque chose de plus standard par rapport au à ce que connaissent les réparateurs mmh. sur place. J'irais pour nous, en fait, l'avantage du Raspberry Pi, ce pas forcément le coût, et du coup, euh, faire un marché local euh, là-dessus. Je suis pas sûr, en fait, si ceux qui se lanceraient là-dedans, ils gagneraient euh,
0: réellement. Forcément. Est-ce que euh, tu formes toi-même, justement, sur place, des gens à dépanner un PC, logiciellement, voire matériellement est-ce que est... ça, ça fait partie finalement du, du projet ou c'est incidentiel et, et tu l'as mis à côté
2: Alors, ça ne fait pas partie de l'objectif euh, mm -hmm. du projet. Par contre, c'est totalement incidentiel. Ça veut dire que généralement, bah, quand on, on, on se rend dans une région, de toute façon, on rencontre les responsables, euh, ce qu'on appelle les CAP, les centres d'animation pédagogique. C'est un peu qui sont entre l'académie et, et les écoles et qui vont nous dire il bah, y a des écoles par-ci, il y a des écoles il y, y a telle et telle école ou pas du tout qui a des équipements informatiques ou des bibliothèques dans dans, dans ma circonscription et euh, bah, s'il y a une salle informatique où, où il y a des besoins, automatiquement ils vont te dire et là bien évidemment, bon on essaye un petit peu de transmettre ce qu'on peut, c'est pas du tout l'objectif euh, principal parce que c'est pas, euh, quand on dit qu'on a équipé 60 écoles, bah, celle où on va dépanner une salle existante, c'est pas nous, mais euh, bien mmh. évidemment que faut être pragmatique, si tu peux bah, euh, faire en sorte qu'un truc qui marche pas se mette à marcher bah, euh, on va essayer de le faire quoi super voilà c'est pas l'objectif qu'on va afficher publiquement,
0: mais oui, oui, si on peut. Si c'est juste ce de bien, litres ouais. de coude, c'est moins cher que quelques, quelques litres de pétrole pour faire venir du matériel. Je dirais, euh, il y a ouais, une dizaine
2: d'écoles, enfin, euh, ouais, 10 à 15 salles, on va dire, qu'on n'a pas équipées, euh, dans lesquelles on bosse, en fait, des fois. <rire>
0: <rire> voilà. Une des polémiques dans nos pays de riches qu'on a, euh, je veux dire, la France, hein, oui, qui est riche, je sais, ça peut surprendre pour certains, mais par rapport à d'autres, <rire> on est quand même riche. C'est le partenariat entre l'éducation nationale et Microsoft euh, qui fait que les programmes éducatifs sont axés au autour des produits de cette entreprise. Est-ce que il y a le même problème au Mali, et pas forcément avec Microsoft hein. Ça peut être avec Tencent, euh, avec euh, Xiaomi euh, ou d'autres intervenants.
2: Écoute, pour l'instant, j'ai pas vu trop de boîtes de logiciels essayer de s'implanter dans les écoles. Peut-être que dans le futur, mmh. elles le feront. Mais là, je dirais, comme il y a très peu d'écoles équipées, c'est encore, euh, peut-être qu'elles se disent, qu'il n'y a pas de marché. De toute façon, dans l'école publique, euh, je sais pas si elles, elles en sont pas encore à trouver un marché là. On les a pas trop dans les pattes. C'est pas
0: forcément un marché. Microsoft a fait ça pour euh, éduquer les gens pour que ça leur vienne pas à l'idée d'utiliser LibreOffice ou, ou Google Docs. Écoute, pour l'instant,
2: c'est pas trop retrouvé que enfin, mm -hmm. j'ai pas trop vu Microsoft, en tout cas, euh, s'implanter dans les écoles euh, au Mali. Euh, par contre, c'est vrai que de fait, euh, quand tu vois des lycées équipés, automatiquement, le problème, c'est que tout le monde a été formé à Word, Excel, et automatiquement, ils vont demander à les installer sur les machines. Alors, on a tout essayé, on a essayé de mettre LibreOffice avec le bandeau euh, pour les quand on équipe des lycées. Euh, je dirais que. T'as toujours le vieux discours de euh, les enfants quand ils vont sortir, ils vont euh, être face à de l'office et qu'il faut qu'on les forme face à ce à quoi ils sont. Je dirais il y a un truc qui complexifie un peu la chose, c'est que l'Afrique encore un système. Enfin, en enfin l'Afrique c'est pas un pays pardon, le Mali a un système d'apprentissage qui est euh, beaucoup axé sur la mémorisation et du coup euh, bah, tu vas beaucoup. C'est par cœur. C'est encore beaucoup du par cœur, hein. c'est encore beaucoup mmh. de la leçon retenue par cœur, et donc, et euh, eh bien en fait, euh, effectivement, si tu changes l'interface, c'est peut-être plus difficile de s'adapter, c'est euh, encore plus difficile de, de s'adapter. Donc il y a un problème de formation des formateurs qu'il faut résoudre mmh. avec LibreOffice, et ensuite le problème qu'ils vont dire, mais comment ils vont réappliquer ça à côté Et nous, c'est vrai que bon, l'objectif, c'est que notre objectif numéro un c'est quand même que les machines ne prennent pas la poussière, donc on les amène avec Linux, mais on leur dit, c'est vos machines. On essaie de les convaincre que Linux, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux pour euh, l'émancipation euh, par rapport à Microsoft, mais bon, s'ils décident d'en changer, on ne peut pas les obliger, ce c'est pas, pas notre rôle.
1: Mmh. Outre
0: les dons financiers, quels sont les besoins pour Africa Land De la programmation, du graphisme, du contenu, ou simplement des correspondants épistolaires
2: alors aujourd'hui la grosse question qu'on se pose alors Africalan et pas que africalan parce qu'il y a mmh. aussi des gens qui font la même chose d'ailleurs il y a un, un, un les enfants de la qui est une association en Guinée qui va qui va aussi avoir une conférence demain matin au Capitole du libre euh, dimanche 17
0: novembre. Voilà, demain On mettra euh, le lien du, du coup sur la cap pour la captation.
2: Euh, après il y a des gens euh, au Togo avec qui euh, qu'on est en contact, des gens en Centrafrique, des gens hum. à Madagascar, certains utilisent AfricaLand, d'autres le font avec leur propre truc, mais la grosse problématique tout ce qu'on a c'est d'avoir du contenu qui est copié d'Europe que si tu copie colles des choses qui sont pas du tout adaptées ou tu si vas donner aux enfants l'image que l'informatique c'est un truc de blanc parce qu'il y, y a que des petits blancs euh, dessinés sur, euh, sur... Alors déjà c'est un problème en France aujourd'hui pour la mixité mais en plus là-bas c'est encore plus pas représentatif euh, faire de l'arithmétique en euros, bon bah ça parle pas donc c'est créa... le problème de la création de contenu euh, adapté. Là c'est le gros problème qu'on a et là on essaie de plus en plus de se dire bah, au lieu de faire des trucs chacun dans notre coin il faudrait qu'on essaie de se monter en réseau enfin même juste des échanges tu vois, de se connaître les uns les autres et puis de d'arrêter de tous réinventer la roue et Essayer un petit peu de. Euh, déjà d'échanger ce qu'on fait. Et la deuxième problématique, et là ce serait vraiment l'idéal, ce serait de trouver, d'amorcer une politique de création locale de contenu mmh. adapté. Voilà. Ce qui n'est pas simple, hein, parce que créer du contenu pédagogique, ça demande beaucoup de compétences. Métier. Voilà, c'est un métier. Euh, ça, ça serait l'idéal. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, la grosse problématique, c'est d'avoir du contenu adapté, parce qu'avec l'énergie qu'on a, on peut en créer un tout petit peu, mais c'est vraiment une goutte d'eau.
0: Pour terminer, quelle est la réaction, le retour qui t'a le plus ému et qui t'a donné envie de, de continuer.
2: Par rapport à oh ben moi c'est quand je vois les quand je vois les gamins qui reviennent dans la bibliothèque qui tu vois qui ouais, moi ça me fait plaisir si tu veux euh, et puis que les enfants puissent de, de voir que les enfants puissent avoir un peu un autre rapport à l'apprentissage que ce soit un peu moins du par cœur, parce que face à l'ordinateur bah c'est toi qui c'est toi qui manipules. En... C'est quand je vois les enfants qui l'utilisent, ça, donne... ça me motive pour euh,
0: pour continuer. <rire> Julien, merci beaucoup. Bon festival euh, du Capitole du Libre. Pas de souci. Euh, bon de retour au Mali. bah écoute, merci. Franchement, euh, une belle initiative. Merci et longue vie à Fricalin. Merci beaucoup. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio éphémère. L'équipe était composée de la scritch Chef Recycled Office. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Merci au Capitole du Libre, à leurs bénévoles et à ln pour leur accueil et leur collaboration. L'intégralité du programme des extraits et plein de liens documentaires sont disponibles sur le site cpu.pm Vous pouvez commenter, partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça en prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.